0: Så er klokken blevet kvart over otte her tirsdag den 26. september, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde herfra Bankinvest. Lad os hoppe direkte ud i det og se på, hvilke temaer er det, der ligger og dominerer de finansielle markeder i øjeblikket. Jamen først og fremmest så kan vi altså bare konstatere, at lange renter fortsætter med at stige meget meget kraftigt. På den amerikanske 10 så er så altså tilbage til 2007-niveau. Til trods for det, Jamen, så var vi i går faktisk vidne til, at hele det her fangmandkompleks altså de store tech i USA, de var i stand til at bryde koalitionen til de stigende renter, og vi så, at de faktisk havde en relativt god dag, hvor de steg relativt pænt. Så fik vi ikke så meget på den makroøkonomiske front, vi fik dog IFO for den tyske økonomi, og det bekræfter altså bare, at vi har en tysk økonomi, der har det rigtig, rigtig dårligt i øjeblikket. Vi ligger altså på niveauer, som man historisk bare har set, når vi har været inde i en recession. Samlet set så har vi altså stadig et marked, der handler meget på sådan et indeksniveau. Det er altså meget, om man køber eller sælger aktier, snarere end at man øh, skæler til, hvilken faktor eller sektor, som man øh, er ude at handle i. Og det betyder altså, at vi ser sådan en utrolig homogen øh, faktorperformance i går, og det er faktisk et mønster, som vi har set over de sidste par uger. Endelig. Jamen, så tror jeg, at den her amerikanske nedlukning i horisonten, der var her over natten lidt rygte om, at der åbenbart er ved at blive lavet sådan en midlertidig aftale, som kan betyde, at den amerikanske økonomi ikke, ikke lukkes ned her den 1. oktober. Eller den amerikanske regering, skal det lige siges. Men nu må vi se, om det, det kommer igen. Vi håber jo stadigvæk på, at en aftale kommer på plads, så vi ikke går ind i sådan en nedlukningsscenarie. Men det er altså et tema, der ligger og dominerer de finansielle markeder. Hopper vi til strike nummer 3. Der er taget altså det daglige afkast med for S&P 500, og det har jo mindst taget været nogle rigtig, rigtig kedelige dag. vi har været igennem. Sidste gang, vi oplevede at aktie steg, det var altså den 18. september i går. Jamen, så fik vi altså for første gang i en uge en dag, hvor S&P 500 var i stand til at stige. Så dejligt, at vi kunne bryde den der negative trend, som vi har været i over den sidste uge. Fokuserer vi på renter, så kan vi starte med at konstatere, at den amerikanske toårige, den ligger altså på niveauer, som vi skal helt bare tilbage til juli måned. 2006, for at se tilsvarende. Så igen, det er altså en illustration på, at det her opgående rentepres i den grad ligger og fortsætter i øjeblikket. Og nu når vi er ved renterne, jamen, så kan vi også lige tage den amerikanske 10-årige med. Der er du altså ikke helt tilbage til 2006-niveauer, for vi var en lille bit smule højere op igennem 2007. Men igen, så er der altså dekadehøje niveauer, vi ser i øjeblikket. Og igen, til trods for det, så var vi altså vidne til, at de her fangmenager, de klarede det relativt godt i går så sagde jeg det her med at aktier i øjeblikket det ligger og handler på et indeksniveau, og det ikke skældes meget til de underliggende faktorer og det er jo så det man kan se her på slide nummer 6 for der har vi opgjort det på typiske og defensive aktier, small cap large cap aktier, value of growth og low og kvalitet og som vi kan se hvis man lige ser bort for low vol, ja, så gav alle faktorer altså stort set det samme afkast i går så igen, det var altså en dag hvor folk købte indekset og snakkende at de skældede til hvad præcis det var de lå og købte i, i det underliggende aktiemarked og vi kan bare konstatere typiske defensive aktier, er jo stort set det samme i afkast i går. Når det er sagt, jamen så de her famøse fangeland de havde faktisk en relativt god dag drevet af Amazon og Nvidia, som begge sluttede med lidt over 1,5% deroppe. Så en god dag for det kompleks, til trods for, at vi så det her opgående pres på renter. Og det leder mig direkte videre til slide nummer 8, hvor jeg viser afkastudviklingen for S&P 500, hvor vi har øh, de syv store tech-aktier med, og så har vi resten af S&P-indekset, altså S&P 493. Og der kan vi altså se, at S&P 493 det er altså bare op med beskedne 3% i år. Men det samlede indeks er op med næsten 13%. Og det skyldes jo, som sagt, at de her store tech-aktier de er altså fløjet af sted i år. Så det er altså en, en noget snæver øh, sammensætning, vi ser i afkastet i øjeblikket, hvor som sagt de store tech-aktier de ligger og driver hvis vi fokuserer lidt på det amerikanske high-yield-marked, så begynder den her usikkerhed og truslen omkring en amerikansk nedlukning og højere renteniveauer, det begynder altså at vide en lille smule. Og vi har altså set, at amerikanske high de begynder at kravle op, men vi er altså stadigvæk i hvert fald i 2023-kontekst på relativt lave niveauer. Amerikansk high-yield handlede på et spænd på 387, da vi var på det laveste niveauer, der var nede på 3,75. Så en illustration på, at der er lidt, der begynder at rykke sig der, men øh, vi ligger altså stadigvæk på relativt gode niveauer i øjeblikket. Se på prisning af Fed. Hvordan ser den ud i øjeblikket? Jamen markedet ligger priser og sådan 50-50 probability for at vi skal have en renteforhøjelse i januar måned 2024, og så ligger markedet altså at priser, at vi vender kajakken, og i august 2024, så har vi altså et rentekort i forhold til de nuværende niveauer. Så interessant udvikling i en hvor man kan sige, at markedet enten så priser de, inflationen kommer ned, eller også så er det altså en økonomisk dårligdom kommer til at ramme den amerikanske økonomi og at Fedt så på den baggrund vil sætte renterne ned. Men i hvert fald så ligger vi i øjeblikket og snakker august ok. 2024 for den første rentesænding. Og så kan man jo på den lidt positive side konstatere, at nu kan være altså ind i sidste kvartal af 2023 og historisk, så har aktieret så klaret det relativt godt op igennem oktober, november og december måneder. Det jeg har i den øverste graf, det er de gennemsnitlige afkast, man har set på S&P 500-indekset hele vejen tilbage til starten af 20'erne, tror jeg, det, er det her data er. Så indtil videre i år, jamen der er, det, der er 2023 faktisk fuldt rimeligt godt med, hvordan det historisk har set ud. De værste måneder, det er altså september og februar måneder, og det er altså også der, hvor vi har set de her, de største fald i i år. Så lad os håbe, at historien gentager sig, og at vi går ind i en stærk afslutning på 4. kvartal. Hvis vi nu er i den her lidt sjove øh, verden, jamen, så kan vi altså konstatere, at selvom vi stiger en lidt smule i år, så er ASI'en på S&P 500, den så altså stadigvæk lav. Den ligger på 28,2, og reglen, huskereglen, skulle til at sige, jamen den hedder jo altså, er du under 30, så er du oversolgt, er du øh, over 70, så er du altså overkøbt. Så i øjeblikket så indikerer den altså, at de amerikanske range, det er oversolgt. Og nu når vi har været igennem alt det her, det lidt mere tekniske og det lidt sjove observationer på markederne, så kan vi da også lige se på det makrodata, vi fik i år, for som sagt, så var det ifo indekset, og det kom ud stort set som endet. Faktisk en lille smule bedre end hvad analytikerne havde ventet, men det er jo altså ikke imponerende niveau, om vi ser her på grafen, og som vi kan se, så skal vi altså hen i et eller andet miljø a i 2020 eller den store finansielle krise i 2008-2009 for at se tilsvarende lave niveauer så igen en illustration på at den tyske økonomi den har det altså ikke super godt i øjeblikket og så inden jeg går videre til den næste graf eller jeg kan faktisk allerede hoppe til den nu jamen, så fik jeg for en uge siden et rigt, rigtig interessant spørgsmål som gik på hvorfor er det I fokuserer så meget på de her cta fonde altså de her fonde som køber aktier når priserne stiger og sælger aktier når aktierne falder og, og, og grund til at vi gør det eller spørgsmålet, det gik på, jamen hvor stor er den her del af, af det finansielle marked, altså de her fonde. Men okay. øh, vi har jo altså siddet og undersøgt det en lille bit smule, og først og fremmest, så grund til, at vi fokuserer så meget på dem, det er fordi, at det er en strategi, som er relativt nemt at replikere. Så man kan altså have sådan en semi-kvalificeret holdning til, hvad de her fonde kommer til at gøre over de kommende par uger, og om de vil være i stand til at forstærke en enten opadgående eller nedadgående trend. Men når man går ind og læser research på hvor meget de betyder markedet, jamen, så skal man være bevidst om, at de her flows de kommer meget i bølger. Når vi ser, at aktier begynder at stige, jamen, på et eller andet tidspunkt, så hopper alle de her fonde ind, og så ligger de her køber meget kraftigt over en kort periode. Og når de så har købt de aktier, de skal, jamen, så bety- falder deres betydning, fordi så ligger de altså ikke længere køber eller sælger. Hvis man går ind og ser på Goldman og City, det er nogle af dem, som vi følger meget på det her community, Jamen så er de bare for at sætte lidt relief, så er de sådan relativt enige om, at hvis der ikke rigtig sker noget på S&P 500, at den bare ligger og danser rundt omkring det nuværende niveau, jamen, så skal vi altså se, at de her fonde, de skal ud og sælge for 20 milliarder i S&P 500 over den kommende uge. Og det er altså fordi, at Momentum, det er blevet brudt, og de så er sælge aktier. 20 milliarder, det er jo altså også en sum penge. Omvendt, jamen så Goldman, de har nogle forskellige scenarier, og de indikerer faktisk, at at den her type investergruppe den skal altså ud købe for hele 124 milliarder i aktien, hvis vi ser, at aktionen kommet i begynder at gå op. og Det kan jo altså være med til at forstærke som sagt, sådan en opadgående bevægelse. Hvis vi ser på den samlede AUM i det her community, jamen så er det cirka 10 af det samlede marked Det er jo ikke alverden, men det er alligevel en investergruppe som jeg synes, man skal have lidt i fokus på i særdeklertid, fordi det er så altså lettere at forudsige, hvad de kommer til at gøre, snarere end en eller anden diskretionær makroforvalter. Og som endelig, min sidste kommentar, der i et tyndt sommermarked, så betyder det altså lidt mere. Når der ikke rigtig er så mange af de andre normale investorer, skulle jeg til at sige, jamen så er de her flows altså mere betydende end normalt. Og endelig, så kan vi altså også bare konstatere, at når vi har set på de her marked over de sidste to, to måneder, jamen så har der altså været et marked, som i den grad har handlet meget på et index. Der har altså ikke været en helt stor rotation, og folk har bare ligget og købt et solgt aktier. Noget som for os indikerer en større betydning af de her cta fonde. Så det var i hvert fald mit øh, forsøg på at kvantificere det, og men det er altså en, en svær øvelse, og man kan altså ikke bare sætte sådan direkte tal på det, Det svært. Nå, hvad kommer i fokus i dag? Først og fremmest så får vi lidt data fra den amerikanske økonomi, vi får Conference Board Consumer Confidence, så får vi nogle regionale PMIs, der kommer nok til at være rimelig stor fokus på den her amerikanske nedlukning, om regeringen den skal lukke ned her over den 1. oktober, inden så kan vi konstatere, Asiatiske skærer igen, 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 igen er i minus, over den amerikanske futures desværre også i minus. Men nu må vi se, hvordan det er ud i dag, og vi kan jo håbe på, at vi får en gentagelse fra gårdsdagens marken. Med de ord så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag på de finansielle markeder, og vi høres ved i morgen.